0: 满庭芳，秦观。山抹微云，天连衰草，画叫声断桥门。暂停征兆，聊共引离尊。多少蓬莱旧事，空回首，烟霭纷纷。斜阳外。寒鸦万点，流水绕孤村。销魂当此际，香囊暗解，罗带清分。满盈得青楼薄幸名存。此去何时见也？今宵上空惹啼痕。伤情处，高城望断，灯火已黄昏。有不少词调，开头两句八个字，便是一副工致美妙的对联。宋代名家大抵皆向此等处见功夫、逞文采，诸如“坐冷欺花”。江烟困柳，蝶鼓夜寒，垂灯春浅，一时也举他不尽。这好比明觉出台，秀莲接触，一个亮相，风采精神，能把全场笼罩住。试看那“七字、“困”字、“蝶字、“垂”字，词人的慧性灵心，情长意匠。早已影秀八成，动人心目。然而要论个中高手，我意中推秦郎。比如他的碧水晶秋，黄云凝暮，何等神笔！至于这首《满庭芳》的起拍开端，山抹微云，天连衰草。更是雅俗共赏，只此一个出场，便博得满堂碰头彩，掌声雷动。朕好看杀人！这两句端地好在何处？大家先就看上了那抹字，好一个山抹微云，抹得奇新鲜，别有意趣。抹又为何便如此新奇别致，博得喝彩呢？须看他自用的妙。有人说是文也而通画理，抹者何也？就是用别一个颜色，掩去了原来的底色之味。所以唐德宗在贞观十月考卷，欲有此理不通的。他便浓笔抹之至尾。至于古代女流，则时时要涂脂抹粉。罗求写的一抹浓红傍脸颊，老杜说的小妆随手抹都是佳丽。其实，亦即用脂红别色，以掩素面本容之意。如此说来，秦郎所指原即山眼微云，应无误会。但是如果他写下的真是“山眼微云”四个大字，那就风流遁减，而意志无多了。学词者一向此处细心体味。同是这位词人。他在一首诗中却说：“林梢一抹青如画，知是怀流转山处。”同样成为名句。看来他确实是有意的运用绘画的笔法，而将它写入了诗词。人说他通画里可增一层印证。他善用抹字。一写抹外之山痕，一写山间之云迹，手法句式，诗中之画，画中之诗，其致一也。只单看此词开头四个字，宛然一幅云横断岭图。出句如笔，且看他对句用何字相敌，他倒是。天莲衰草，于是便有人嫌这“莲字太平易了，觉得还要特殊一点才好。想来想去，想出一个“年字来。想起“年字来的人，起码是南宋人了。他自以为这样才练字警策。大家见他如此写天际四垂。远与地平相接，好像粘合了一样。用心选词都不同常俗，果然也是值得积极赞赏。我却不敢苟同这个对字法，何以不取“年字呢？改少游时当北宋那时间，词的风格还是大方家数一派路子。尚无十分刁钻古怪的练字法。再者，上文已然着重说明，秦郎所以选用“抹”并且用得好，全在用化入词，看似精巧，实亦信手拈来，自然成趣。他断不肯为了敌那个抹字“抹”字苦思焦虑，最后认上一个“年。以为独得之秘，那就是自从南宋才有的词风，时代特征是不能错乱的。年字之病在于太雕琢，也就显得太穿凿；太用力，也就显得太吃力。艺术是不以此等为最高境界的。况且年。也与我们的民族画里不相贴切。我们的诗人副手可以写出旷野天低，水天相接，这自然也符合西洋透视学。但他们还不至，也不肯用一个天和地像是粘合在一起这样的修辞格，因为画里没有这样的概念。这其间的奋析是需要仔细审辩体会的，大抵在选字功夫上，北宋词人宁可失之初，而南宋词人则有意失之入，后者的末流就陷入艰辛小巧一路，专门在一二字眼上做扭捏的功夫。如果以这种眼光去认看秦郎，那就南其圆而北其折了。以上是从艺术角度上讲根本道理，注释家似乎也无人指出，少有此处是暗用寇准的“倚楼无语欲销魂，长空暗淡连芳草”的那个帘“连”字。岂能乱改他字乎？说了半日，难道这个精彩的出场好就好在一个“抹”字上吗？少游在这个字上想了圣明，那字是当然，而且已然。看他的令婿在宴席前遭了冷眼时，便聚起插手而对曰。某乃山抹微云女婿也，可见其快炙之一般。然而这一连八字的好处，却不会死在这一两个字眼上。要体会这一首词通体的情景和气氛，上来的这八个字已然起了一个笼罩全局的作用。山抹微云。非写其高，写其远也。他与“天连衰草”同是极目天涯的意思。这其实才是为了惜别伤怀的主旨而设其神理。懂了此理，也不妨直接的说，极目天涯就是主旨。然而又需看他一个山背云遮。便勾勒出一片暮霭苍茫的境界，一个衰草连天，便点明了暮冬景色惨淡的气象。整个情怀皆由此八个字里而透发而弥漫。学词者于此不知着眼，翻向一二小字上去玩弄，或把少游说成是一个。只解写景和练字的浅人，岂不是见小而失大乎？八字既明，下面可迎刃而解了。画角一句，加倍点明时间。盖古代傍晚城楼吹角，所以报时。正如江白石所谓：“正黄昏。”清角吹寒，都在空城。正写那个时间，暂停两句，才点出复别见送之本事。此笔至此，能事略尽。于是无往不收，唯文必转，便有回首前尘，低回往事的三句。稍稍控啼，微微畅叹，妙在烟霭纷纷四字，虚实双观，前后相顾。何以言虚实？言前后？是看纷纷之烟霭，直成微云，脉络小然，乃时有之物色也。而昨日前欢。此时却意，则也正如烟云暮霭，分明如在，而又迷茫怅惘，全废追寻了。此则虚也。双观之趣，笔墨之灵，允称一绝。此笔至此，已真妙境，而加以推荡，含情愈现。而无用多深，只将极目天涯的情怀放在眼前景色之间，就又引出了那三句使千古读者叹为绝唱的“斜阳外，寒鸦万点，流水绕孤村”。有全似画境，又觉画境亦所难到。叹为高手名笔，岂虚欲哉？词人为何要在上片歇拍之处着此画笔？有人以为与正文全部相干，真的吗？其实相干的很，莫把它看作败笔泛墨，凑句闲文。读过元人马致远的名曲《天净沙》，枯藤老树昏鸦，小桥流水人家，古道西风瘦马，夕阳西下，断肠人在天涯。人人称赏激节，果然名不虚传，但是不一定都悟到。马君暗从秦郎托话而来，少游写此全在神里，敏其语言，改谓天色既暮，归秦思宿，人岂不然？流水孤村，人家世处，歌哭于斯，亦乐生也。而自家一身，微观霍落。去国离群，又成游子；临歧成交仗饮，那不执手哽咽乎？我很小时候出之独词，便被他迷上了。着迷的重要一处，就是这归鸦万点，流水孤村，真是说不出的美。调美、音美、静美、笔美，神池情网如入画中。后来才明白，诗人此际心情十分痛苦，他不是死死刻画这一痛苦的心情，却将它写成了一种极美的境界，令人称奇叫绝。这大约就是。我国大诗人大词人的灵心慧性、绝艳精彩的道理了吧？我常说，少游这首《满庭芳》，只需着重讲解赏析他的上半阙，后半无需婆婆妈妈、逐句饶舌，那样转为乏味。万事不必平均对待。艺术更是如此。堂妹词里有其指笨薄之机而已。如今只有两点该当一说：一是青楼薄幸，尽人皆知。此是用杜郎俊赏的典故。杜牧之官满十年，弃而自便，一身清静。亦万分感慨，不屑正笔，稍涉幻场一字，只借闲情写下了那篇有名的“十年一觉扬州梦，赢得青楼薄姓名”。其词意怨甚愤甚，以血甚矣。而后人不解，竟以小度为野游子。人之失度，不亦远乎？少游之感慨，有过乎木之之感慨。少游有一首《梦扬州》，其中正也说是离情正乱，频梦扬州。是追忆，替酒为花，实在因谁淹流，忘却此意。讲讲写景练字，以为即是懂了少有词所失，不亦多乎哉？二是结尾，好一个高城妄断，“妄断”二字，是我从一开头就讲了的那个道理。词的上片整个没有离开这两个字，到沙拍处总收一笔。轻轻点破，夹上三毫倍添神采；而灯火黄昏，正由山有微云到纷纷烟霭，到满城灯火，一步一步层次递进，井然不紊。而惜别停碑，流连难舍，维舟不发。也就尽在不喜而写之中了。作词不离情景二字，境超而情挚，笔高而韵美，含咏不尽，令人往复低回，方是佳篇。雕绘满眼，亦先笔薄；乍见动目，再寻索然。少有所以为高，改如此才真是词人之词，而非文人之词、学人之词。所谓当行本色，即此是矣。有人也曾指出，秦淮海，古之伤心人也。其与梁氏，他的词，读去乍觉何晚。细暗方知情伤，令人有凄然不欢之感。此词结处点明伤情处，有不斥是他一部词集的总括。我在初中时，音乐课教唱一首词，使我十几岁的少小心灵为之动魂摇魄。西城杨柳弄春柔，动离忧，泪难收。犹记多情曾为系归舟。碧野朱桥当日事，人不见，水空流。每忆吟诵追忆歌声，则不生情。声音之道，感人深矣。古人的话是有体会的，然而今日想来，令秦郎如此常怀不忘、字字伤情的，其及满庭芳》所咏之人之事乎？本文作者周汝昌，朗读：白云出秀。